0: Всем привет!
1: В эфире «Стоунер и его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья. Это подкаст про «Стоунер», в котором мы с Александром изучаем наш любимый музыкальный жанр, общаемся с самыми яркими его представителями и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки. Сегодня у нас будет такой познавательный эпизод, в
0: котором мы погрузимся в «Стоунер культуру Китая». Нихао, друзья! Не знаю, почему решил это выпалить. Это экспромт. Почему Китай? Спросите вы? Лично я подумал так: ну, если вдруг кто-то куда-то в отпуск поедет, уже сейчас, вот вроде можно в Китай ездить, да да. Пожалуйста, сейчас вам порассказываем про китайский стонер, Вот, а вы уже
1: попробуйте попасть на китайскую стонер пати звучит как вызов, если честно, чтобы вы знали, что там слушать вообще. Ну да, на самом деле мы себе, конечно, устроили нехилый такой вызов, потому что китайская вообще рок-сцена и стоунер сцена тем патч, она не очень, скажем так, известна где бы то ни было, в том числе и в России, но тем интереснее была вообще задача. В общем, все, поехали, погнали. Как
0: говорит Иван из... И, Мандре, пристегивайтесь. Я думал в добрый час. И это тоже. Как в добрый
1: час по китайски? Да я что знаю китайский что ли? Я английский-то знаю кое-как. Я знаю пару матюков по китайски. Озвучивать их, конечно же, я не буду. Я по немецким тем могу сказать. Ну было бы по Германии сегодня. Было бы это кому-нибудь надо. Блин, ну дай не обдиснуть. Нашел, конечно, чем блеснуть. Ой, ну блесни, Александр, блесни. Дадим твоей маме послушать, она, конечно, загородится. Все, все,
0: не скажу. Давай, давай. Да все, уже не надо. А Давайте теперь попробуем разобраться, почему было так сложно найти китайский стонер. Почему о нем так мало говорят. Для этого нам нужно углубиться в корни, в суть проблемы. Поэтому перенесемся год эдек, сорок 49 Вадим согласен, или у тебя есть пораньше вообще нет, вот как раз таки репорт. Но
1: да, надо сказать, что, конечно, рок, да, как явление, это в Китае он появился как часть европейской музыкальной культуры, да, как, как и во многих других странах и многих других вообще уголках мира. Вот, но да, как раз-таки 40-е 50 пятидесятые годы это вот начало такого рок н ролльного движения в Китае.
0: Значит, 49-й год, что происходит? Коммунисты в Китае всю поп-музыку, которая пытается зародиться, приравнивают к порнографии, к желтой волне. За дело, конечно, за дело, согласен. Да. И, в принципе, до 80-х вся музыка в Китае – это либо что-то традиционное, либо революционно-патриотичное. Вот вам, в общем-то, и объяснение о текущей ситуации. Да. А теперь самый вопиющий факт. Впервые документально зафиксированный факт применения и использования на сцене электрогитары был в 1988 году. Вот, в общем, там какой-то концерт был приурочен к летним играм олимпийским в Сеуле. Вот. Он, в общем, исполнил, и его жестко захейтило правительство. Он впоследствии выступал с красной повязкой на лбу. Типа, я не вижу <смех> цензуры. Вы представляете? Уже а, стоун, не, Дор...
1: не, да. Нет, mm. не, я не согласен. Что значит на сцене? На любой сцене? Или на большой сцене? На большой, я думаю. Или... Большой. Ну да, потому что я думаю, что все-таки электрогитары где-то там, все-таки где-то в подвалах-то звучали.
0: Не, ну типа, знаешь, выступили, а на видео зафиксировали. Я думаю, вот в таком формате. Если кто-то сейчас в деревне семь тысяч раз отожмется, это же не будет считаться
1: новым рекордом. В в северском, скорее всего, в северском где-то. Да, тот самый Цзянь, это, как говорят о нем, отец китайского рока. С 1984 года его считают признанным вообще мэтром, потому что он был одним из первых, кто то самое движение, которое называлось в Китае блюзом или роком Северного ветра, да, трансфор- трансформировал в китайский рок. Прям, я так понимаю, что прям термин такой есть, да, когда из каких-то обычных народных фольклорных или попсовых песен родилось, родилось новое течение музыки с более быстрым темпом, сильным ритмом, агрессивным басом. да. И зачастую, ну вот как ты уже упомянул, да, про повязки, это все носило политический подтекст, рок-музыка, андеграунд, что-то мне это напоминает. (ш嗯) Надо спросить у Бати, видел ли он такое когда-нибудь.
0: Да, ну Батя-то твой, может быть, это видел когда-нибудь, когда-то в
1: Мезозое.
0: А тут 88-й год, ну ничего себе. вот Представляешь, ну да, у нас-то тоже гоняли рокеров по этим ДК различным. Но они все равно как-то выкручивались на электрогитарах-то выступали. В 88-м году Цой уже на... В Японию ездил
1: выступать. Ну, в Японии-то приняли как родного. Ну да. Что было дальше? В
0: 90-х, значит, они, китайцы, как я понял, стали тупо копировать весь стайл западный. Стал появляться и трэш. Достаточно популярная тогда была команда. У них Overload. Uh-huh. Даже может быть у некоторых на слуху. А, и еще, кстати говоря, такая типа heavy metal э, банда Черная пантера, они же Хайбао. Про них, кстати говоря, где-то что-то крайне ухо слышал еще даже в школе. После вот нулевых, вот только-только после нулевых уже как-то стало там все более-менее динамично развиваться. А теперь э -э, представьте лица
1: стонер-хедов в Китае. (связывая) 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 Ну, сложно сложно сказать, на самом деле, когда вообще стонер-движение, конечно, в Китае, все это покрыто мраком э красного цвета. Вот, и там, конечно, не разберешь. Вот, но э, надо сказать, что как раз вот ты сказал про нулевые, да, и э, у них есть один очень крутой и крупный рок-фестиваль, Midi. у них есть, я так понимаю, целая там вообще индустрия, там там и лейблы, там и все, и они проводят как раз этот ежегодный (coughs) рок-фестиваль, вот, с встречей там выпускников этой студии, да, и все это, я думаю, что тоже дало нехилый э, толчок развитию рок-индустрии и вообще рок-музыки, потому что, ну, китайцы... Как известно, тоже люди, и им тоже хочется не только слушать э, BTS'ов и свою там вот эту всю попсу и народные мотивы, но и рок-музыку. Но, кстати, насколько я понял, одной из таких характерных черт все-таки рок-музыки в Китае является то, что они э, нет-нет, да и стараются привнести какие-то свои народные какие-то или фольклорные мотивы, даже вот тот же вот этот, отец китайского рока, я послушал пару его а, песен, и там очень много всяких там китайских гусли, я уж не знаю, как они называются, каких-то дудок и так далее, и а, современные тоже рок. О, Господи, сейчас скажу, по-моему, называется Вуду Кунфу, а, очень популярная дед метал группа, которая там выступает и в Америке, и везде, и вот они тоже комбинируют умело свои там все тяжеляки с национальными мотивами, мотивами, с национальными инструментами. Вертухи там. Да. Вертухи в том числе. Спасибо, Александр, что ты дополнил. Китайцы не пальцем деланные, вот <laughs> как мы резюмируем. Я вообще, извините, я можно, можно, Александр, я отвлекусь? Я, конечно, горячо люблю Китай. Если кто еще не понял, из с Дальнего Востока, с того самого Благовещенска, в котором Китай через речку. Поэтому я повидал некоторый Китай во всей его красе. Я, конечно, исключительно не считаю себя, конечно, знатоком Китая, но поездил, посмотрел и культура их нам глубоко вообще непонятна, мне кажется, несмотря на то, что они наши соседи, очень сложные. И в этом плане я думаю, что и в музыке, плюс-минус, также вот у нас вкусы вообще сильно будут разниться, если взять среди статистического китайца.
0: Факт о Вадиме, как он любит Китай. Пять лет назад. Вадим, ты заказываешь что-нибудь с AliExpress? Да нет, ты че? это китайская помойка.
1: Ну и сейчас я уже так не считаю. Сейчас у меня полшкафа оттуда. Вот,
0: ну а со Стонером-то еще ситуация осложняется их законодательством,
1: да, относительно всяких зеленых штук-дрюк. Ну да, там с этим... Ну, как будто у нас типа не строго, мы такие, о, у нас, конечно, вообще...
0: Ну, у нас, знаешь, за употребление вроде бы не сажают.
1: И не расстреляют. Урановый. Ну да, этот аспект стонер музыки Там, я так понимаю, что мимо проходит. Ну хотя, мы, конечно, можем сколько угодно тут рассуждать, как оно там на самом деле съездим, узнаем. Но как будто бы будто бы говорят, что тяжело там с этими делами. Но в то же время говоря, что стонер в Китае есть. Что ж, начнем с отцов стонер-сцены в Китае, с теми, кто были одними из первых, кто начал продвигать этот жанр музыки в Поднебесной. Очередные отдаванцы от Отцам, на этот раз из Пекина, да, Never Before. Один из треков группы Deep Purple. Я их послушал. Я их, естественно, не слышал никогда в жизни до этого. начал Как и прочий стонер китайский. Как и прочий стонер Китая, реально. Столько нового открыли. Послушал их последний EP, Savage, который называется, и показались они мне сходу вообще весьма такими таким тяжеловесными, никаких тебе заигрываний с блюзами там, хард или еще чем-то таким около стонер, только жир и страдания, вот, но буквально на этой же ep послушал еще пару треков, и смотрите-ка, прорезались и панкосы, и драйв, ну и в общем-то все, что я люблю. Так, давай послушаем. Кто э, поймет, что он там вначале говорил, получит от нашего блоста подкаста... приятное сообщение в личку. Отличнейшая цитата для старта Сразу взбодрила Чувствуется китайский прононс с, Вы, есть, есть, да, да, вот это вот,
0: у него вот эта такая панкушность, развязанность.
1: Ну, фу-фу-манчу, напряглись, конечно. Да, да. Я
0: сигаса. когда слышу Never мне хочется продолжить и вот опять. <Стар히> 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 На самом деле отличная команда, у них, как я понял, помимо, как ты сказал, Savage, да,
1: На название? Да, да. Я, я это название считаю, как Саваж", Саваш. Саваш, ну... раньше. Как Ксения Собчак рекламировал. Да, да, да. Вот. Ну, в деле они с 2011 года. А, как минимум, одна эпиха и один полноформатный альбом у них уже. И а, даже, насколько я знаю, были они одним из главных организаторов фестиваля Wild Dog.
0: Еще стоит отметить, что у них был альбом King Aforms а, такой прям а, оформлен. Тебе
1: Все просто блога понравилось. По да.
0: Stone Rune, А блога понравилось, там Сиси просто есть. Вот. Но что мне еще понравилось, это их метаморфоза звука. King of Forms, он такой, в принципе, стонер. Такой, ну, то, средней тяжести. В Savage он ä, уже такой прям сладжевый. А между Savage и King of Forms был сингл. Best come goddamn motherfuckers.
1: Который сразу, как бы,
0: сразу говорит, сейчас мы вам тут навалим. вот, чекнем, послушаем. заявочка таким саундом, что ребят, <и> держитесь, <и> мы вам готовим кое-что пожирнее. Это да, да. Подготовка была, короче, к совейджу. Да, еще у, у них на Ютубе есть лайвы, и в этих лайвах, на удивление, там не пять человек на танцполе, там прям китайцы с длинными волосами всячески угорают, и, и ну тоже вот Собственно, сама банда на сцене отрываются к- как могут. Вот в стиле этих рок-концертов в киберпанке. Даже так? Слушай,
1: я когда посмотрел... Ну, сразу
0: почему-то напомнило вот эту тему. Я когда посмотрел лайф... я
1: похож. Да, конечно. Я вообще сразу подумал, господи, это же чисто наш питерский фест. Где-нибудь фишфабрик. Примерно столько же людей даже клуб выглядит так же. есть часть людей, которые мошатся, есть часть людей, которые сзади просто пьет пивко. Реально, я прям думаю, господи, это же ну... Чисто питерская подворотня. Ну да, да. Очень ассоциация была плотная. Да, это Пекин. Да, да, да.
0: Центр. Следующая команда называется King of Lazy. Он же король Ленин. Он же я. Как тебя называют в Мурина? Команда из Юнани. Манчестер Юнани. Простите. Юнань вообще интересна тем, что это тропические леса природно. А юридически там есть некоторые легкие послабления в отношении... Штук-дрюк. Да. И, соответственно, почему бы там не появиться такой группе? Кстати говоря, в Юнане еще проходят какие-то музыкальные фестивали. То есть, если какие-то европейцы куда-то едут для них организовывать фесты, все, все в Юнань. Да, не такой в Ухань,
1: групп. не перепутайте.
0: Да-да-да. <laughs> если в отпуск, то в Юнань. Или
1: на Хайнань. Или, да, да. Или в Далянь. Я еще знаю, а это город. Что? Это есть? прекрасный город, там отдыхал один раз. Там тоже креветки есть? Дешевый. Там, да, на море прям.
0: Все, ладно, послушаем Едем. короля лени.
1: To как говорят сами ребята о своем творчестве. Наши треки содержат гедонизм, нигилизм, а также некоторую буддийскую мистику. Вот. Ну, в целом, кто мы такие, чтобы с ними спорить, правильно, ну, содержит, содержит. Проверять не будем. Вот. Начали они свою деятельность в 2019 году. Вот. Но, ну, в общем-то, успели наклепать один альбом довольно неплохой. Но пока один. Будем ли мы ждать второй? Пока не знаю. Вот я прочитал в интервью, что они жаловались на то, что ввиду того, что они живут далеко от столицы, им приходится передвигаться, чтобы выступить. Ну, выступая чаще всего, там где-то, если загородно, то это Пекин для Пекина нужно ехать на поезде. Потому что, короче, передвигаться на машине в Китае это трудно. Тебе такие там разрешения получать. Короче, не так, как просто сел, поехал, куда тебе вообще хочется. Ни хрена подобного. Вот, а китайские поезда, друзья, я вам могу рассказать, это то еще приключение, потому что я помню, что мое впечатление от китайского поезда было весьма колоритным. Там, короче, третья полка, где у нас валяются матрасы и чемоданы, Китае там лежат Фу. люди, спят. <свят> это, это полка для людей. То есть, короче, там в плацкарте не два места, а там три места. Вот. Ну и весь азиатский коленкор в виде запахов, э- видов на протертые гамаши китайцев и дрявые носки. вот. Соответственно, это все в- включается в понятие китайский. А, плюс там еще есть, насколько я знаю, стоящие, короче, вагоны. То есть, ты заходишь mm-hmm. и просто там стоишь, как в автобусе. Три с половиной часа, пока куда-то едешь. Вот, поэтому ребята негодуют. Странно, что, будучи королями лени, они вообще куда-то выезжают из своего... так заморачиваются. Да. Вот. Тут должна быть вторая цитата, но ее не будет, потому что я подготовил цитату на этот же трек, практически на это же место. Еще раз запускаем. Еще раз, ну, можем. Если кому-то понравился трекан, послушайте еще раз. Если нет, промотайте на минуту другую вперед.
0: Для тех, кто не в курсе, мы с Вадимом не договариваемся заранее, какие мы возьмем треки, да, вот там у них в их альбоме сколько? Там 5-6 треков. Ну, Ну, Почему? Почему выбрали? Я даже не первый трек выбрал. Это, по-моему, второй.
1: Следующие китайцы на нашем пути — группа Electric Lady из Пекина. такая вот электрическая дама, с одной стороны, конечно, ну, не то, чтобы прям стопроцентный стонер, да, а, блюзова, качёва, но без жира и, и песка, зато э, с дивным женским вокалом, а это мы слушаем практически всегда, правильно? Yes. Вот, и еще с балдежными соликами.
0: Трек, который мы послушали, назывался Джимми the Exploder, еще, возможно, вы услышали там Хендриксовские ноты. Еще, возможно, вы знаете, что Джимми Хендрикс в свое время основал студию, которая называется, думаете, как Электрик Леди. В общем, эта команда полный такой некий трибьют Хендриксу. Они умышленно записываются в таком этажном саунд-формате. Это круто. Это круто, потому что так или иначе фанаты Хендекса найдут для себя здесь что-то новенькое. Все равно какие-то китайские нотки здесь есть. У них еще есть трекан, называется "For Dead" для Бати. Сразу понятно, кто кого вдохновлял. Вообще такая ностальгически приятная команда, действительно с вкраплениями стонары. И вот тут не очень много, вот, но "Психоделикрок". Все это мы тоже любим, все это мы слушаем, и у меня есть вот другая отстатка. немножко поживее.
1: Хендрикс одобряет, что? Нет, все, да, все вообще в тему, и все на месте. Единственное, что меня зацепило, что у них в написании на Bandcamp написано, что что-то там у них все про космос. Ну, не все про космос, а вообще, что Space там и так далее. Ну, тут вот вопросики. У них как бы есть, конечно, вот этот арт там «Милые девушки», которая где-то среди кратеров там тоскует. Да, но, как по мне, Электрик леди это не, скорее не про космос, а, знаешь, вот про какой-то олдовый прокуренный паб, да, с дешевым пивасом mm-hmm. и тусклым освещением, из всех, в котором сначала немножко неуютненько, и <laughs> ощущение, что ты попал в гиблое место. Но чем больше ты находишься, тем больше уютно, более уютно тебе становится. И родные стены. И там обычно вот играет такой музон, вот как раз который задает Электрик леди. В общем, ну душевные, не без изюма и какое-то такое уютное музло. Мне кажется, очень классно, что китайцы вообще сообразили что-то подобное. Есть еще другая электрик Леди из Чехии, и это в какой-то момент сломало мне вообще все мозги, потому что я слушал эту электрик лейди, потом я хоть захотел посмотреть лайвы, пошел на YouTube, нашел другую, а они похожие отчасти музло играют. И я был уверен, что это они есть. И начал рыть, короче, в эту сторону и понял, что они откуда-то из Чехии. Почему и не из Китая? Ну, это, там ноль азиатов как бы в команде. Ну, в лайве я же посмотрел. Вот. Э-э, начал, думал, ну, думаю, мало ли ладно, может, просто европейцы, но базируются в Пекине. Короче, я минут 20 на это потратил, пока наконец-то не понял, что это разные вообще электрик леди. И то мне не нужно, чем я занимался последние 20 минут. Ты понимаешь, это вот в целом проблема
0: э, китайского какого-то нейминга, что ли. Потому что те же вот, до этого мы обсуждали на ВБФО, да, команду. Есть на ВБФО американский, есть на ВБФО аргентинский. И Электрик Леди, по-моему, я тоже натыкался еще вот э, на парочку команд Электрик Леди, потому что все тоже такие... О, так мы любим Хендикса, Как бы нам назвать свою команду? Точно, назовем его студией. Пав. Вот, то есть обычно в стонере, да, чуваки такие. Как там у Блэксеба там пятый трек на седьмом альбоме назывался? А так и назовем, так и назовем, да. Вот. А эти вот в таком формате делают. И это на самом деле чертовски неудобно, когда начинаешь там, ну типа серчить, искать инфу. Ты послушаешь все кроме китайской банды
1: ну в ютубе не найти кроме вот этого вот одного видоса где просто на фоне обложки идет альбом собственно у них один насколько я знаю все, больше нет видосов. Никаких тебе лайвов, никаких те там э, страницы, группы в Ютубе или еще
0: что-то. Не-не. Ну, ребята. ничего себе, ты сразу захотел страницу группы. У нас и половину российских банд
1: по стонору страницу группы в Ютубе не найдешь. Ну это да, да. Нет, там же еще и Ютуба-то нет, собственно. А, да? Ну да, у них какая-то своя приблуда, насколько я помню.
0: Блин, а вот в искать.
1: Это нет. Тоже не их. Мне не, не, не 16 лет, я не могу... Их в ну ладно. Их Так, поехали дальше. Следующая в нашем китайском списке группа из Шанхая под названием Lifeline. Один из участников китайской хардкорной группы, это барабанщик группы Spill Your Guts, организовал, вот, видимо, решил удариться в Стоунер и организовал команду Lifeline. Ну, вам судить, но по монеток это, типа, Queens of the Stone Age для китайцев по звучанию. Я тоже статью прочитал по ним очень Она единственная. Ну как, да, да, по ним одна
0: статья в интернете. И помимо того, что там Квотса, он еще говорит, что это же еще и Мастодон и Мьюз. И вот, кстати говоря, именно Мьюз я там услышал. Давайте попробуем услышать их вместе. Yeah, главное еще, чтобы что-то хоть было в этом <laughs>
1: в цитате из этого.
0: Честно говоря, я тут и Коцу, и Мастодон, и э, Мьюз всех услышал, кайфанул. И с одной стороны, да, еще раз я убеждаюсь в том, что китайцы в таком вот музыкальном плане, ну, любят копировать, да. С другой uh-huh. стороны, они копируют э, со всех по чуть-чуть, оттуда взяли, оттуда взяли, оттуда взяли и слепили что-то свое. Но вот э, немножко абстрагируюсь, да, от этой команды, очень, конечно, не хватает. Я, наверное, не знаю, на Фейсбуке буду всем теперь этим бандам писать. А где же ваши, как Вадим сказал, китайские гусли? Почему? Почему действительно много китайского рока с народными инструментами, в народных костюмах, с использованием именно китайской вот этой вот э, гармонии? музыкальная а она у них шире почему у них музыка несколько сложнее да у них там типа грубо говоря чуть больше чем 7 нот где это все вот все закопируй вот д- добавьте щепотку своей еще национальной красоты вообще будет э, бомба
1: ну, вот мне тоже кажется да что как ну видимо ориентировать пытаются на западного слушателя, да, и бояться, что это не зайдет. Но, допустим, если э, то, что они не поют на китайском, я еще понимаю, ну, Тебе сложно воспринимать, наверное, было бы, да, и они не, не, не поют на своем языке. Хотя, как-то не
0: английский сложно воспринимать. И на китайском империи классная, экзотика, балдеж. <laughs> да, да, я бы
1: тоже послушал с удовольствием. Там вот это я сейчас из первой из того, что виллеж софьянина, да, uh-huh, сделали uh-huh. свой на греческом. Гречи. Блин, uh-huh. что и вообще? Мурашки до сих пор еще ходят. А тут, ну, не на китайском я не уверен, что были мурашки. но тем не менее, было бы хотя бы что-то какой-то свежак но то, что они не включают какие-то инструменты национальные, ну, может, мы просто не докопали до той глубины, где лежат вот настолько увлеченные ребята, которые это ну, делают. Ну, надо реально ехать. Ехать как, И разбираться знаешь,
0: из uh,
1: Natural Planet, uh, журналист-фотограф,
0: такой,
1: поиск тигров, которые спариваются. ребята, открываем сбор на поездку, куда там... Ну, в Я только туда. Я понял, да, извини. Сразу не оценил ситуацию. На Миди-фест? Да. В сентябре проходит, как раз успеваем еще. Миди-полифония уже, считай. Нормально.
0: Вообще да. разноголосие китайское. Ну и фавориты, я так понимаю, нашего сегодняшнего эпизода команда, не совсем со стонер названием, альпака. Да, где ваши все электрики, где ваши эсиды и Не кингов, вообще не альпака, альпака. Но, 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 с другой стороны, мне кажется, альпака это вообще одно из самых стонер-животных
1: после Ленивцы, наверное. Я думал, после Миноги. Ну, мы
0: пытаемся все-таки продвигать. Кто не знает, у нас войдем есть группа она называется. У уже всех а? заебали. <смех> вот альпака, вы
1: представьте, вот этот взгляд альпаки, он же вот такой чисто по стонору. Да, он вот. такой прям взгляд такой, как будто следом по... Сейчас последует вопрос: есть что-нибудь поесть какой-то? Нет, но
0: я просто на тебя посмотрю. Вот, в общем, альпак это, возможно, вообще первый стонер, слайд ждум, ребята, из Шанхая, которые берут свое начало аж из. 2015 года Вот бы послушать В общем, да, мы тут сейчас понимаем, что это
1: еще и, ну, не, как бы дума много, да, у ребят. Да китайские тяжелики подъехали. А, я, да, типа да, минимум, да, рок-н-ролла, максимум живой психоделии. А, я удивился, а потом посмотрел на этих ребят на фотографии и понял, что азиатам... Вообще-то один. Ладно, вокалистом можно с натяжкой тоже. Ну, окей, хорошо. Остальные из Италии, чувак, из Испании, из Франции. вот. Но китайская стонер-группа,
0: дуб Что хочется отметить? Во-первых, это то, что у парней человеческий, супер крутой сайт... Да, да, Вот точно. Я считаю, Единственные... такой сайт должен быть вообще у всех бан. Четыре раздела. Есть биография, угу. есть музыка, есть видео, есть фесты. Все. В, черном, в черных тонах э, все понятно. Весь контент выложен, который есть в качестве. Здорово. А, вот у Вадима такой медленный кусок, но если углубиться в дискографию этой команды. У них был очень примечательный сплит э, с командой Гуевна, там или как-то так. Вот Гуевна вообще играет. Ну, Вадим, ну, что?
1: Я не буду слушать.
0: У них недавно сервис открылся по донатам. Подожди, подожди. Охуенно называется. Что?
1: У меня Поэтому... вентилятор
0: засвистел. <свистел> На компе. Главное, что фляга не засвистела. Фляга давно В общем, засвистел. Гуевна, что играет? Что играет Гуевна? Дискодум. <свистел> Дискодум интересно звучит. Да, а Сплит с алипакой звучит еще интереснее. Вот. но э, забегая вперед перед цитатой, я скажу так, ребят: не, не надейтесь слушать там какие-то синтезаторы 70-х, э, с 70-х, басовоктаут. туда туда, туда, Вот это все там все просто: медленный кусок, потом хобана, быстренький, и внезапно медленный. Вау! Вот это концепция. Чтобы не быть голословным, запускаем. В принципе, весь и секрет дум диска Стоунера. Ну, вот, по крайней мере, вот эти ребята достаточно экзотично звучат э, за счет э, таких вот резких смен темпа. Uh, у них э, очень балдежное оформление обложек. Mm-hmm. Вот мы сегодня как-то маловатик как прошлись по этой теме. Хотя вот у, King well, кстати, Lazy, да. у King of Lazy, кстати, тоже... Вот, ну, можно было бы что обсудить. Там, да, можно расшифровывать. Вот, на этом наш променад по Китаю будет, вероятно, заканчиваться. Но начинается наша любимая рубрика «Что послушать по Астонеру», рубрика, в которой мы или наши гости, которых сегодня нет, рекомендуем. Ну, не три альбома, по альбому. По альбому порекомендуем с э, Вадимом. Вот, Вадим, что что ты порекомендуешь?
1: С меня начнем да. Ну, я порекомендую свежак от группы Frog Lord. Люблю этих чуваков. Они записали относительно недавно альбом, который называется «Sons of Frog Lord». И вот ты упомянул э, о блоге. Я как раз-таки... Купился, как обычно, на облогу. Uh-huh. <laughs> вот, потому что она очень балдежная, сделана в виде какой-то лягушки очередной, естественно, как у них и принято. Только теперь какая-то состоящая из каких-то червей, такая вся. Каракуль. Вот, в общем, как мне показалось. Что? Как мне показалось, из Каракуль. Из Каракуль? Да. Вау. Ну, ладно. Хорошо. В общем, в этом альбоме ребята из Rocklord немного отошли от топкого и тягучего такого повествования, как у них это было, ну, плюс-минус обычно, в пользу Южатины и Грува. Я так понял, что мнения разделились относительно этих изменений, но мне зашло купи как бы с тем самым ржавым вокалом новая глава вот их повествования вышла очень заводной но не потеряла ни в маскулинности ни в серьезности вот ну и не могу не упомянуть что сквозной сюжет моя любимая история э, которая идет не то чтобы вы в в одном альбоме uh-huh, а я uh-huh. так понял что у них проходит через ну, не все, но через их основные все, по-моему, четыре а- альбома. Так что считайте, что перед вами очередная серия вашего любимого жабьего сериала. Вот кушайте, не обляпайтесь. Ну и так, сегодня мы записываем в среду, то «It's Wednesday, dude». И тут цитата наша идет.
0: Ну Блин, переведя, я даже не понял. «Dude». Это среда чувак. А, так это называется. Понял. Да. Наконец-то адекватная запись на студии. А не в подвале? Да, да, да. Блин, но все-таки да. Европейская музыка звучит все-таки почище. Ну, это вкусовщина, конечно. Но как-то контрастно. Контрастно, конечно. У меня тоже европейская рекомендация. У меня ребята родом из Берлина. Команда Урсулар или «Урсоляр». Вот буквально недавно дропнули они альбом. У них уже в запасе есть несколько полноформатников. Это вообще больше «Дум», чем «Стонер». Это «Квартет», который, как они говорят, что их объединяет любовь к пиву, к состоянию транса, которая вызывает... ну, Мощный фуз усилителей. Да, да, именно они системы вызывают. Верим. Ну, завуалировал как мог. В общем, это не супер жирные ребята, если что. Но тут тащит очень сильно женский вокал. И еще, конечно же, меня зацепили саксофонные вставки, которые я в Stoner очень люблю. Трек, который я включу, называется «Сирены», и он посвящен, как водится, морякам. На него есть максимально эсит такой клип, когда, знаете, там, и на фоне всяких различных абстрактных красок просто фигуры, силуэты музыкантов мелькают. В духе тоже вот, 60-70-х, а блога Огонь, вот предыдущие релизы Огонь, но вот э, альбом Прета я чертовски рекомендую. Послушаем, заценить надрывный вокал там в конце цитаты у вокалистки.
1: Ну, да, вокалит мощно, но визуализируется такая женщина, так сказать, которая повидала.
0: Ну, на самом деле, да, да, да,
1: да, в клипе
0: так есть. Ну, команда не первый год, как говорится, замужем. Так что на опыте, ребята. Как вокалистка? А мы будем закругляться. Вот. Спасибо, что э, вы дослушали до конца. Надеюсь, что вы сумели погрузиться в э, китайский такой этнос. Yeah. Кто соберется в Китай, пишите мне, потому что я вроде бы как немножко планирую, так немножечко у меня там туда-сюда планы есть на сентябрь. Сгоняем там, пообщаемся с King of Lazy, может быть, с Альпакой. Сходим, может
1: быть, с ними посмотрим на Альпак в какой-нибудь зоопарке. Да, они же этим только и занимаются все выходные.
0: Ну да нет, они этим и занимаются, а мы им предложим сказать,
1: что... Никто такого еще не предлагал. Спасибо, друзья, всем, кто был сегодня с нами. Послушать нас можно все там же в нашей группе ВКонтакте, на Яндекс музыке, на платформе Castbox и в Spotify. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто дослушал до конца. Услышимся на волнах Тонер Каст. Пока.
0: Пока.